بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا طول شهر كياك من الترنيم اللي كلنا بنحبها وبنقولها ترنيمه العليقه والعليقه في ذهننا ترمز للعذراء مريم وده صح مش غلط بس زي ما هنشوف العليقه ليها رموز ثانيه كتيره اكتر من إنها ترمز للعذراء مريم. ده اللي هنحاول ندرسه مع بعض النهاردة. وقصة العليقة مذكورة في سفر الخروج إصحاح ثلاثة. فهنقرأ مع بعض ونقف كده كم وقفة كده للتأمل. بيقول أما موسى فكان يرعى يرعى غنم يثرون حميم. حميم يعني أبو مراته. كاهن مديان ده كان كاهن وثني فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب جبل الله حريب ده اللي هو اللي منكو دار زار دير سانت كاترين في مصر ده الجبل اللي هو في العليق وحتى لما تروح تزور الدير هناك تلاقي الشجرة موجودة وحاجة عجيبة قوي أي صخرة تكسرها من الجبل في أي اتجاه تلاقي مرسوم عليها رسمة العليق وظهر له ملاك الرب ملاك مش معناه من طقمة الملائكة لكن معناه يعني مرسل يعني الله الآب أرسل ابنه عشان كده بالإنجليزي تلاقي Angel of the Lord الإي مكتوبة Capital Uppercase and the Angel of the Lord فيبقى ده بيتكلم على ربنا ده إقنوم الإبن فظهر إقنوم الإبن بلهيب نار من وسط عليق عليقة شجيرة صغيرة كده زي الشجيرات اللي بتظهر في الصحراء فنظر وإذا العليقة تتوقت بالنار والعليقة لم تكن تحترق فموسى شاف الشجيرة دي مولع فيها نار بس الورق بتاعها أخضر ما بتحرقش فاستعجب قوي فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليق لما شاف المنظر الجميل ده قال طب أنا هروح كده أتفرج على المنظر الحلو ده أشوف العليقة دي ما بتتحرقش ليه فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداها الله من وسط العليق يبقى مين الوسط اللي كان موجود ده ربنا وقال موسى موسى فقال ها أنت ودي أول وقفة عايز أقفها النهاردة موسى كان بيرعى الغنم وفجأة شاف منظر قال أنا هسيب الغنم وهبص أتفرج على المنظر العظيم ده علشان أفهم هذا السر ليه العليقة مشتعلة بالنار وما بتتحرقش لما ربنا شافه 
انه ترك الغنم وابتدى ينظر اللي حصل ناداه الرب باسمه وقال له موسى موسى احنا في حياتنا الكتير اليومية نبقى مشغولين زي ما موسى مشغول بحكاية الغنم دي مشغولين مشغولات كتيرة يا اما اللي مننا بيشتغل يا اما بقى مشغولين كلام مع الناس وتلفونات ومقابلات وحكاوي مشغولين 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 بالرغم في مناظر عظيمة موجودة في حياتنا يعني القداس ده من ضمن المناظر العظيمة ان بيبقى موجود معانا على المسبح عما نقول الهنا زي ما بنقول هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عما نقول الهنا ده منظر عظيم ان الله خالق السماء والارض يبقى موجود معايا على المسبح في صورة خبز وخمر حلول مادي لما يجي الإنسان يقرر ويقول أنا هترك مشغوليات العالم علشان أنظر المنظر العظيم ده ربنا يروح من نديب اسمه يقول أنا عايز أتكلم معك يعني شوف أي أربعة يقولك فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله طب يعني هو لو ما كانش مال لينظر وفضل مشغول بالغنم كان ربنا هيناديه كانش ربنا هيناديه فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناده الله ربنا متشوق أن يدخل في حوار معانا وفي حديث معانا بس كل ما يجي عايز يكلمنا يلينا مشغولين مشغولين بالغنم لكن لما بنفضي وقتنا لربنا ربنا يبتدي يناديني ويتكلم معي ناس كثيرة يقولك إيه هل ممكن نصلي وأنا سائل العربية طبعا نحن بنصلي في كل وقت كل وقت بنصلي بس يعني مش هتدي ربنا وقت ما تكونش مشتت فيه يعني هو لازم ربنا أديله وقت أكون بعمل حاجة ومعها بدي وقت لربنا ياريت ندرب نفسنا ندي وقت خاص لربنا ولو نص ساعة الصبح ونص ساعة بالليل لو تلت ساعة الصبحية وتلت ساعة بالليل نفرغ نفسنا من كل المشغوليات ونعمل زي موسى قولا رب أنا جاي أقعد تحت رجليك عشان أشوف المنظر العظيم ده هنا ربنا يقول لي بس وأنا كنت منتظر أنك تجيني أنا عايز أتكلم معاك عايز أنا ديك باسمك وأتكلم معاك وطبعا كل ما تد وقت أكتر كل ما تدخل في حوار مع ربنا أكتر وتتمتع بربنا أكتر ده أول نقطة عايزة أفعلها نقطة التانية موسى بقى أول ما ربنا قال له موسى موسى فقالها أنزة فراح ناحيه العليق راح يمشي كده ربنا قال له لا لا وقف وقف فقال لا تقترب إلى هنا اخلع حزائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة قال له مش كفاية ان انت تترك مشغولياتك وتفرغ نفسك ليه في حاجة تانية محتاج تعملها انك تخلع حذائك قبل ما تقترب اليه ايه معنى خلع الحذاء ايه معنى خلع الحذاء 
خلع حذاء نوم عالي كتير بس أنا هركز على معنى واحد النهاردة إحنا لما بنمشي في الشارع إيه أكتر حتة بتتسخ الحذاء اللي إحنا نبسين ده أكتر حتة متعرضة للتراب الموجود في الشارع إلى آخر فالحذاء بالاتساخات اللاصقة به بترمز للخطايا اللي بتلتصق بي وأنا في رحلة حياتي فخلع الحذاء معناه خلع الخطية معناه التوبة زي ما ربنا غسل أرجل التلاميذ قبل ما ينولهم وبطرس قال له رب اغسل يدي وراسي قال له لا 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 انت محتاج بس لغسل رجليك أن الذي اغتسل ليس بحاجة إلا إلى غسل رجليه اغتسل اللي هي المعمودية ليس بحاجة إلا غسل رجليه غسل رجليه تبقى التوبة والاعتراف فخلع الحزاء معنى حياة التوبة عشان كده الكنيسة تقول لك قبل ما تتناول اخلع الحزاء ليه علشان كل مرة توطي وتخلع حزاءك تفكر وتسأل نفسك هو أنا تايب ولا مش تايب هل أنا خلعت الخطية بتاعتي ولا لأ أي مرة تخش الهيكل وتخلع الحزاء تسأل نفسك قبل ما أدخل الهيكل اللي هو سكن الله أنا تايب ولا لأ يقول يا رب من يسكن في مسكنك أو من يقوم في موضع قدسك إلا الطاهر اليدين النقي قل يعني لازم أكون في حالة توبة عشان أقف صد ربنا علشان كده لما نيجي نصلي الأجبية في حاجة اسمها مقدمة كل صلاة بتتكون من إيه؟ من ثلاث حاجات أبانا النزي الصلاة الربانية فلنشكر صانع الخيرات اللي هو الشكر اللي بنقدمه لربنا والحاجة التالتة ايه ارحمني يا الله عظيم رحمته ليه ارحمني ده مزمور التوبة دخل على الحزاء كل مرة بقرب من ربنا بخلع حزائي من خلال مزمور التوبة وفي اغلب صلوات الكنيسة في اغلب صلوات الكنيسة تلاقي دايما نقول بعد صلاة الشكر ارحمني يا الله عظيم رحمتك حتى النهاردة اللي منكم حضر معنا الفيونرال بعد صلاة الشكر قلنا ارحمني يا الله عظيم رحمتك رمز إلى خلع الحزاء التوبة يبقى عشان ربنا يعلن ذاته لي في حاجتين لازم أعملهم يعلن أسراره لي في حاجتين لازم أعملهم أترك انشغالات العالم ودي وقت لربنا والحاجة التانية أقترب لربنا على إني تايد أقترب لربنا بحياته بكامل بعد كده إيه اللي حصل ربنا بقى أعلى لموسى هو مين يمكن موسى لغاية اللحظة يفكر إن ده ملاك لكن ربنا في أي ستة أو موسى خلع في عزاء قال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وكهو 
لأنه خاف أن ينظر إلى الله حكاية أنا إله أبيك موسى قاعد في أرض مصر هو وشعب بني إسرائيل قاعد في أرض مصر كم سنة؟ ربعمائة سنة فربعمائة سنة مخهم برضو تلخبط شوية بالعبادات المصرية بدليل أن موسى فيما بعد لما طلع فوق الجبل وقعد أربعين يوم مع ربنا فكروا يعملوا إيه؟ يعملوا عجل من ذهب وهارون عمل لهم العجل ده وقالوا هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر فهنا ده يبين أدي تأثروا العبادات الأوثان فربنا لما ظهر لموسى قال له تفتكر يا موسى إن أنا واحد من الآلهة بتوع مصر دولت الأوثان لا ده أنا الإله اللي جدودك وأباءك كانوا بيعبدوه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودولت بنسميهم الأباء البطاركة باتريارك يعني إيه باتري يعني أب إذا نقول زوكسا باتري زوكسا يعني المجد باتري للآب باتري يعني أب وأرك يعني رئيس إذا نقول أرش ديكن يعني رئيس شمامسة فباتري أرك يعني رئيس أباء مش كده نسمي البابا البابا البطريارك لأنه رئيس أباء فإبراهيم وإسحاق ويعقوب نسميهم رؤساء الأباء أو نسميهم الأباء البطاركة إبراهيم وإسحاق يعقوب فهنا ربنا يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وده يبين قد إيه ربنا يعني كان ممكن يقول أنا الإله الحقيقي بس ربنا مبسوط أن ينسب نفسه إلينا يعني هو عادة الصغير يعرف نفسه بالكبير مش الكبير يعرف نفسه بالصغير يعني مثلاً أنا أقول أنا عمي مثلاً الوزير الفلاني أو عمي المحافظ الفلاني لكن ما فيش مثلاً يجي رئيس جمهورية مثلاً ولا وزير ولا يقول لك أنا أبقى عم فلان ولا أنا هو كيرزي فلان ده صغير ومحدش يعرفه اختين بالكم نفس الكلام ربنا يقول أنا الله بس فلان إنما ربنا من تواضعه فرحان إن ينسب نفسه إليه زي أبو بيحب ابنه يقول له عارف الولد اللي اسمه مرقص ده أنا أبوه فرحان فربنا بيقول لموسى أنا بقى إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعوم لكن الحقيقة في معنى تاني إن ربنا بيقول إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعوم لو أنت عامل عقد مع واحد مثلا ووعدته بوعد وعدته بوعد وعدته مثلا انك هتديله مبلغ من المال وبعدين انت ما وفدش الوعد ده لفترة طويلة ومش في نيتك توفي الوعد تفتكر 
تحب انك تفكر الناس بالوعد ده يعني مثلا تقول انا صديق فلان تعيس تتخرح ما تقولش ان انا صديق فلان عشان مجرد تقول انا صديق فلان هيقولولك طب فين الوعد بتاعك اللي انت وعدته بيه وما نفستوش صح ربنا بقى كان وعد موسى كان وعد سوري ابراهيم واسحاق ويعقوب بوعد والوعد ده ما تنفسش بقاله ربعمائة سنة فربنا مش لهو ما كانش في نيته ينفذ الوعد ما كانش يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق ولا يعقوب إنما ربنا كان منتظر من الزمان عشان ينفذ الوعد بتاعه فعش كده ربنا مش مكسوف إن يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب اللي وعدتهم إن هخرجهم من أرض مصر وأنا ملتزم بالكلام ده أي نعم الوعد ده بقى لرعين سنة بس أنا ملتزم بي في إصحاح اثنين يقول وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات وتنهد بنو إسرائيل, وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه يعني وعده يعني العهد اللي عمله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله فلم يجي في الصحة اللي بعديه ويقول له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أنا مش ناس الوعد بتاعي عارف مثلا تقابل واحد وتروح تقول له فلان أنا مش ناس الوعد بتاعي اللي أنا وعدتك بها أنا ملتزم بيه وهنفذه فربنا لما بيقول موسى أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب بالإضافة إنه بيحبنا وفخور بينا وربنا متواضع إنه بينسب نفسه إلينا لكن عايز يقول لموسى أنا مش ناسي الميثاق الذي قطعته مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا عارف إن بني إسرائيل على آخرهم من العبودية ومن الزل في أرض مصر لكن أنا زي ما وعدت إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا هخلص شعب بني إسرائيل موسى أول مربين أعلم عن ذاته راح مغط وجهه فغط موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله مين يستطيع أن ينظر إلى الله فعارف زي العشار لما دخل الهيكل وراح وطى راسه كده وقرع صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطئ أو زي في بداية صلواتنا لما نقف صدر ربنا ونسجد نقول له هلما نسجد هلما نسأل المسيح لهنا أنا بسجد لغاية الأرض بغط وشي أنا مش قادر أقف يا رب في وشي مش قادر أرفع عيني مش قادر أنظر إليك أنا زي العشار جيلك مطاطي راسي مين يقدر يستطيع أن يقف أمام الله ده أنا رب مكسوف من خطاياي ومن أثاني فأول ما باجي بسجد وبقول يا رب ده أنا بكثرة رحمتك بدخل بيتك وبسجد أمام هيك القدسك ومخافتك ربنا ابتدى يعلم له سر العليق ليه الشجرة دي مولعة بالنار ونار ما بتحترقش فربنا قال بص فقال الرب 
إني قد رأيت مزلت شعبي الذي في أرض مصر رأيت وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم وعلمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيد المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض طفيف لبنا وعسل كم فعل هنا ست أفعال رأيت سمعت علمت نزلت لكي أنقذ وأصعدهم إلى أرض جيدة الله دائما فعله متكامل يعني أنت بس لو سمعت أن في واحد في السجن أو واحد عيان مرض خطير في المستشفى فممكن تقول أنا رأيت المرض بتاع فلان وسمعت أنينه وعرفت أديه متألم فأنا جيت عشان أزوره وبس تدرس تقول أنقذه وأصعده دي في إيد ربنا الشفاء قال بزور واحد في السجن تقول أنا جاي أزوره لكن تقدر تخرجه من السجن ربما ما تقدرش تقدر بقى تخرجه لحياة أفضل ما تقدرش إنما ربنا بيعمل عمل متكامل يعني ربنا لو وقف عند حتة أنا أنقذتهم من أرض مصر كفاية يعني هو كل بني إسرائيل اللي كانوا بيتطلعوا إليه إن ربنا ينقذهم من أرض مصر من المزلة والسخرية كلش حيابهم أكتر من كده إنما ربنا قال لا ده مش كفاية ده أنا بعد كده هأصعدهم إلى أرض جيدة طفيد لبنا وعسلا ليه لبنا وعسلا؟ إيش معنى لبنا وعسلا؟ اللبن بيجيبوه منين؟ من الحيوانات والعسل بيجيبوه من رحيق الأزهار يبقى عندك ثروة حيوانية وثروة نباتية لما بتفيد لبن يبقى عندك ثروة حيوانية وتفيد عسل يبقى فيه ثروة نباتية ده معنى اللبن والعسل هذا فمعناه أرض فيها خير كتير الخير بتاعها كتير قوي أرض تفيد لبنا وعسل فربنا عمل متكامل طب ايه علاقة ديًا بالعلقة تعالوا بقى نفهم سر العلقة اول معنى للعلقة ان العلقة الصغيرة ديًا ترمز لشعب بني اسرائيل والنار المشتعلة ديًا ترمز الى السخرية والمزلة اللي خدوها بني إسرائيل في أرض مصر إنما النار ما حرقتش العليق يعني المزلة والسخرية بتاعت أرض مصر لن تفني بني إسرائيل ليه؟ لأن الله في وسطها فلن تتزعزع إلى الأبد ولن تبقى على الكنيسة شوف الكنيسة الإبطية مرت بالتهادات قد إيه التهادات ده في أباطرة زي مثلا دقلديانوس كان عايز يفني المسيحية فين دقلديانوس والمسيحية ما زالت موجودة 
لما تقروا تاريخ الكنيسة الإبطية طوال الألفين سنة الكنيسة ما همدتش من كتر الاضطهادات على طول على طول عصر الروماني وبعدين قبل كان اليهود إلى آخره لغاية حاليا في ناس متعصبين ومتشددين ما زالوا بيضهدوا الكنيسة ومع ذلك الكنيسة قوية الكنيسة عاملة زي العليق والاضطهادات دي عاملة زي النار لكن الله في وسطها زي ما ربنا كان فاصل العليقة فلن تتزعزع يبقى ده المعنى التاريخي للعليق طب ايه المعنى النبوي للعليقة العليقة ترمز إلى أولاد ربنا في العالم كله مش بس من إسرائيل في العالم كله والنار ترمز إلى مزلة الشيطان الشيطان بيزل في أولاد ربنا بيزل فيهم فربنا يقول إيه أنا رأيت مزلة شعبي تحت الشيطان أنا سمعت صراخ شعبي من سخرية الشيطان أنا علمت أوجاع شعبي فأنا هعمل إيه؟ أنا هنزل هنزل اللي هو إيه؟ تجسد تجسد أنا هنزل طأطأ الرب سما السماوات ونزل ربنا نزل إلى أرضنا أنزل عشان أخلصهم من عبودية الشيطان لأنقذهم من عبودية الشيطان بس يا رب قال لا وأصعدهم إلى أرض جيدة هديهم ملكوت السماوات هديهم النعيم الأبدي هديهم أن يبقوا وارثين الملكوت معايا أرض تفيد لبنا المعزل يبقى المعنى الثاني للعليقة اللي هو المعنى النبوي أن العليقة دي ترمز إلى أولاد ربنا اللي في العالم إحنا ومزلة الشيطان ولكن ربنا نزل وتجسد وبقى موجود وسط العليقة فأنقذها عشان كده الشيطان ما يقدرش على ولاد ربنا الذين في يدي لا يستطيع الشرير أن يمسه المعنى الثالث وده كلكم عارفينه وده المعنى اللي بتركز عليه المديحة إن العليقة دي ترمز للعذراء مريم والنار ده نار اللهوت وزي ما اللهوت حل في أحشاء العذراء والعذراء لم تحترق هكذا العليقة ترمز إلى السيدة العذراء التي حملت جمر اللهوت في أحشائها ولكنها لم تحترق وده يمكن أكثر معنى مشهور للعليقة لكن في معنى رابع للعليقة اللي هو برضو له علاقة بالتجسد إن النار ترمز إلى اللهوت والعليقة ترمز إلى نسوت ربنا يسوع المسيح وبعدين بنرى اتحاد بين النار والعليقة ولكن في الاتحاد ده 
مفيش بدون امتزاج يعني النار ما امتزجتش مع الورق الاخضر بتاع العلقه ولا اختلاط ولا تغيير النار فضلت نار والشجره فضلت شجره ولكن اتحاد سري منظر عظيم فمن هنا لما بص على العليقه الاقي في معنى جميل معنى التجسد ازاي اتحد اللاهوت بالناسوت بطريقه عجيبه جدا وصار طبيعه واحده لابن الله المتجسد ولكن اللاهوت لم يمتزج ولم يختلط ولم يتغير باتحاده بالناسوت وكذلك الناسوت لم يمتزج ولم يختلط ولم يتغير باتحاده باللاهوت المعنى الخامس للعلقه العلقه دي وسط الجبل فاكيد كان فيه اعشاب ضاره في اشواك بتحيط بالعلقه دي النار عملت ايه النار لم تحرق العلقه انما النار حرقت كل الاعشاب الميته الاعشاب الضاره والاشواك الخانقه دي نار التطهير فالعلقه ترمز لينا ترمز ليا وليك واتحاد النار بالعلقه زي اللي بيحصل في التناول باكل من جسد الرب ودمه فبصير واحد مع الله في هذا الاتحاد الله لا يحرقني انا ولكن يحرق شوك الخطيه ويحرق الاعشاب الضاره المميته في اسمه بتبتدي زي القداس الغرغوري زي صلاه الصبح تقول ايها الكائن الذي كان في اخر الاسم ديا في جزء جميل يقول وعندما اقترب لتناول اسرارك لا تحرقني بهما يا جابلي بل احرق كافه الاشواك الخانقه لنعمتك ففي الاسم دي بنقول له رب لما اجي اتقدم عشان اتناول من الاسرار ما تحرقنيش بيهم ولكن احرق كافه الاشواك الخانقه لنعمتك دي اللي بنسميها نار التطهير النار اللي بتطهر وبتنقي اما المعنى السادس للعلقه وده اجمل المعاني وانا سبته للاخر ان النار ترمز الى المحبه يعني لما نقرا في سفر النشيد وسفر النشيد ده هو سفر الحب بين الله عريس النفس وبين النفس البشريه اللي هي العروس فالنفس تقول له 
اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك الخاتم ده معناه ايه كانوا زمان الخاتم ده بيبقى فيه الختم فلما يجي مثلا الملك يكتب قرار فبيختمه بالخاتم بتاعه فلما العروس بتقول له اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك يعني انا بتاعتك يا رب انا ملكك ختمك موجود علي بتقول انا لحبيبي وحبيبي لي انا العروس بتاعتك يا رب لان المحبه قويه كالموت الغيره قاسيه كالهاويه لهيبها اللي هو لهيب المحبه لهيب نار لظى الرب يبقى المحبه في قوتها زي النار النار القويه المشتعله وبعد كده يقول مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه لان الحب ده لما يبقى القلب مليان بالحب لربنا يبقى القلب متاجج كده بالنار مياه كثيره لا تستطيع ان تطفئ المحبه والسيول لا تغمرها ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقار ف لما يجي ربنا يتحد بالانسان وده اللي حصل في التجسد ان ربنا نزل عشان يتح خد طبيعتنا البشريه طب خد طبيعتنا البشريه ليه لانه بيحبنا فنار اللي موجوده في العلاقه دي نار محبه ربنا نار الحب الالهي اللي اشتعل في قلب الله وكل نفس بشريه اتحدت بالله داقت نفس النار دي بس دي نار حب لا تحرق الانسان ولكن تعمق شركه الحب بين الله وبين الانسان في ساوتوكيه يوم الاثنين يقولوا كده تعبير عن ربنا يقول لانه غلب من تحننه غلب من تحنن يعني اكان محبه ربنا دي انهزمت ربنا اتغلب من حب فقال لا استطيع الا ان اخلص الانسان فالتجسد هو حب ليه ربنا صار انسان وليه ربنا راح واحتمل الموت موت الصليب واحتمل انه يخلي ذاته وياخذ شكل العبد ويصير في الهيئه كانسان ليه ربنا عمل كل ده لانه بيحبنا فالحب ده ظهر في صوره هذه النار النار التي اشتعلت في العلاقه 
حتى في العالم وفي أغاني العالم يربطوا ما بين المحبة والنار لأن الحقيقة اختبار المحبة فعلاً بباب فعلاً زي ما يكون نار مشتعلة في قلب الإنسان وده من أجمل معاني العليقة إن دي نار المحبة التي توحد الله بالإنسان يبقى وإحنا بنحتفل بشهر كاهك بنحتفل بالتجسد ياريت كل المعاني دي اللي هي حولنا العليقة تكون في ذهننا ولكن علشان المعاني الجميلة دي نقدر نكتشفها ونتمتع بيها في شرطين أفكركم بهم الشرط الأولاني أنك تترك غنم يثرون تترك انشغالات العالم وتد وقت ربنا وتقول مع موسى أميل الآن لكي أنظر هذا المنظر العظيم أنا رب هترك كل مشغلي عايز أنظر إلى سر التجسد سر الحب سر الحب الإلهي زي ما بتقول الترنيمة نرى عجبا أن إلها صار إنسانا إله قدير ولد كحقير وعاش كفقير ده سر إزاي إله الآلهة الذي تخافه الملائكة ورؤساء الملائكة يصير طفلا مولودا يصير مولود كده كأي إنسان بشري في مزود حقير إزاي إزاي سر فوق العقول فعلا سر فوق العقول بس عشان تتمتع بسر التجسد الشرط الأولاني إنك تترك غنم يثرون تترك الانشغالات بتاعتك وتقعد كده مع مريم تحت رجلين ربنا وتقول له يا رب اكشف عن عيني لكي أتأمل عجائب من الموسك والشرط الثاني إنك تخلع حذائك يعني تقدم حياة توبة حقيقية تمشي في خوف الله لأن زي ما الكتاب بيقول سر الله لمين؟ لخائفي صدقوني لو خدنا التدريب ده إن احنا كل يوم نقضي وقت كده مع ربنا بعيد عن انشغالات العالم تماما قاعدين كده مع موسى بنقول أميل هذا المنظر العظيم وفي حياة توبة حقيقية بخترب لربنا لنا زعلان من حد ولا أنا مخاصم حد ولا أنا بدين حد ولا أنا جايب في سيرة حد فعلا من قلبي كده عايش حياة توبة حقيقية وبقول له رب نقيني بنار العليقة دي احنا قلنا فيها نار التطهير تعال يا رب احرق كل أشواك الخطية احرق كل محبة للخطية احرق كل محبة للمال احرق يا رب كل محبة لللذة احرق كل محبة للذات احرق كل ده يا رب بنار العليقة عشان اتمتع بنار محبتك ما انا مش قادر اتمتع بنار حب الله الا لما نار التطهير في الاول تطهرني حينئذ سر التجسد وكل اسرار الله التي يريد ان يعلنها لي ربنا يعلنها لي ربنا يعطينا بركات هذا التجسد المجيد وبركه العليقه في حياتنا 
لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين